0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست نتابع معكم اغلاقات الاسواق الخليجيه تباعا ابداها بسوق مسقط للاوراق الماليه وكيف اغلق نهايه دولة جلسه هذا الثلاثاء. مسقط كان على مكاسب بنصف النقطه المئويه، انها الجلسه عند ال 4121 نقطه نشاط واين استثمرت مسقط لدينا اليوم؟ البورصة اليوم استثمرت في جلوب الاستثمار المالي 4 ملايين و 350 ألف سهم الشرقي الاستثمارات القابضة 3 ملايين و 300 ألف عمان الاستثمارات والتمويل، العنقاء للطاقه، الرؤية للتأمين جميعها كانت على نشاط مترافق كما لاحظنا قبل قليل لأيضا ارتفاع في القيمة السوقية لهذه الشركات، الحسن الهندسية في أعلى قائمة أكبر الرابحين 25% من المكاسب، جلوبال الاستثمار المالي أيضا، عمان الإمارات للاستثمار، النفط العمانية للتسويق 3.5% من المكاسب، عمان الاستثمارات والتمويل أيضا لدينا إلى ارتفعت الخسارة طالت لدينا في نهاية جلسة للطاقة أربعة وربع النقطة من التراجعات صناعة الكابلات العمانية ثلاثة فاصل في من التراجع المتحدة للتمويل. ولدينا طبعا العمانية القطري للتأمين والوطني العماني الهندسة كانت على خسائر. وإلى بورصة البحرين وكيف أنهت تداول جلسة هذا الثلاثاء. كانت إلى تراجع وانضمت إلى أيضا مجموعة كبيرة من الأسواق الخليجية التي قدمت ذات الأداء. تراجع بثلاث عشر نقطة إلى الألف 73 نقطه اين استثمرت السوق لدينا بنك السلام 600 الف سهم بنك الاهلي المتحد 200 الف البا 180 الف سهم تقريبا جي اف اتش قرابه 100 الف سهم ولدينا غلف هوتل جروب قرابه 100 الف سهم الربحيه في السوق البحريني كاتب النصف فقط ثلاثه اسهم البركه 1.4% من المكاسب لدينا مجمع البحرين للاسواق الحره ايضا سجل ارتفاعات واي بي ام تيرمينالز ايضا كان على مكاسب الخساره طالت لدينا كل من جي اف اتش تراجع بمعدل نقطتين وأربع هوتل جروب والبنك الاهلي المتحد والبحرين للتسهيلات التجاريه كانت على خسائر. نتابع معكم طبعا حدود الاغلاقات في الاسواق الاماراتيه مع تراجع لدينا بدا واضح بالنسبه لسوق دبي كسر فيه ال 2800 نقطه هبوطا، ابو ظبي كسر فيه طبعا مستويات ال 7000 نقطه هبوطا يعني كنا تقريبا قد لامسنا هذه المستويات او اقتربنا من الوصول لها ونلقي نظره على النشاط في دبي وأين استثمرت السوق في نهايه الجلسة اعمار مولز لدينا سجل نشاط بحدود 15 مليون و400 الف سهم اعمار الام سجل نشاط بقرابة 14 مليون و150 الف اذكر خبر متعلق بكلا الشركتين اعلان اعمار بان نهاية العام ستشهد انسحاب إعمار مولز وشطبها من السوق العربية للطيران سجل ارتفاع في القيمة السوقية وأيضا العربية للطيران سجل لدينا نشاط بحدود 10 ملايين و400 ألف سهم الاتحاد العقاري كان على نشاط ممزوج بتراجع في القيمة السوقية وأمانات القابضة أيضا سجل لدينا هذه التراجعات أما الربحية في سوق دبي المالي كانت من نصيب الإمارات للمرتبات 8% إعمار للتطوير سجل مكاسب بـ 2% شعاع لدينا سجل ارتفاعات تبريد وداماك أيضا كانت على ارتفاعات أما الخسائر في دبي لدينا فقد طالت سهم تراجع بحدود في 10% الاثمار، مصرف السلام السوداني اكتتاب القابض الكويتي وارامكس كانت على تراجعات، نلقي نظره على سوق العاصمه الاماراتيه ابو ظبي، الدار العقاريه على راس قائمه النشاط بحدود 50 مليون سهم من التداول مع تراجع في القيمه السوقيه على الشركه اركان لمواد البناء ايضا سجلت لدينا نشاط مصاحب لكن الى ارتفاع، بنك ابو ظبي الاول نشاط مصاحب الى تراجع، الواحه وسمنت راس الخيمه ايضا كانت على نشاط مصاحب لارتفاع في القيمه السوقيه. الربحية في سوق ابو ظبي كانت من نصيب سيراميك راس الخيمة تقريبا باللمت اب، ابو ظبي لبناء السفن 11% تقريبا، اي ام درايفينج او الامارات للقيادة 8.5 نقطة. اسمنت الخليج تقريبا 7.5 نقطة. وغلف فارم تقريبا 3.5 نقطة من طبعا هذه الارتفاعات والخسائر طالت لدينا ناشونال كو بيلدنج لدينا حدود 8%، في المئة. اسمنت الفجيرة 2.5 نقطة من التراجع، بنك ابو ظبي التجاري خسر نقطة وست اعشار طاقة واستثمار أو إشراق الاستثمار كانت على خسائر. وفي آخر الأخبار حددت إمارة الشارقة السعر الاسترشادي الأول لصكوك مقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام عند حوالي ثلاثة ونصف في وتخطط طلبات الاكتتاب في سكوك الشارقة أكثر من ملياري دولار. في وقت ذكرت فيه مصادر ان بي سي عربية أن الإمارة تسعى لجمع ما بين سبعمائة مليار دولار من خلال هذا الطرح. وذكرت مصادر مطلعه لسي ان بي سي عربيه ان شركه شعاع كابيتال الاماراتيه تدرس انشاء ثلاث شركات استحواذ ذات اغراض خاصه بقيمه 200 مليون دولار لكل منها شعاع الى مكاسب سجلها في نهايه الجلسه بنقطه ونصف النقطه المئويه تتوقع اعمار العقارية شراء حصة اقلية المساهمين في اعمار موز وشطب الاعمال من خلال نهاية العام وكانت اعمار العقارية قد اعلنت في وقت سابق انها ستستحوذ على اعمار موز بمعادل تبادل يبلغ 0.51 من اسهمها يذكر ان اعمار العقارية تمتلك ما يقارب 85% من اعمار موز اعمار موز اغلق على الحياد تقريبا 2 درهمين وفلس واعمار الام 1% من, من التراجع اغلق عند 4 درهم 12 فلس تابعنا مشاهدينا خلال تداول جلسة الثلاثاء ما حدث من حركة على سهم إعمار الشركة القيادية في سوق دبي المالي. ما أن أعلنت الشركة بأنها قبل نهاية هذا العام ستكون قد طبعا انتهت من مشروع دمجها بالكامل أو استحواذها بالكامل على إعمار مولز وذلك عن طريق استراتيجية وبالتالي إعمار مولز قبل نهاية العام ستكون قد شطبت من السوق المالي أذكر إنه معامل التبادل كان بصفر فاصل واحد وخمسين في أو صفر فاصل واحد وخمسين سهم من إعمار مولز طبعا أو كل سهم من إعمار مولز يوافق صفر واحد 0.51 سهم من إعمار. توقعات إعمار العقارية باكتمال عملية الاندماج وشطب إدراج إعمار موز بنهاية هذا العام. طبعا إعمار موز أغلق الجلسة على الحياد ولكن إعمار الأم تراجع بمعدل 1% في, في طبعا نهاية التداولات، أغلق عند 4 دراهم و12 فلس وهو أدنى مستوى في نحو أسبوعين لشركة إعمار. أذكر إعمار طبعا كان لديها مقترح إعمار الأم تمتلك 85% من إعمار موز و المتبقي من الحصه حصه الاقليه هي التي سيتم عليها طبعا عمليه التبادل وشراء يعني مبادله سهم من اعمار موز مقابل كما ذكرت 0.51 سهم من اعمار، اعمار موز ماذا حدث له خلال التداولات؟ لامس ادنى مستوياته في شهر عند مستويات الدرهمين ولكن اغلق محافظ عليها اذكر من فتره هذا السهم كان يكسر مستويات الدرهمين ولكن يعود من جديد ادراجه يتماسك عليها في محاولة لأن تقريبا يعطي النسبة التبادل التي رجحتها شركة إعمار. إذا ستستمر المتابعة على الأداء النشط الواضح لدينا على سهم إعمار موز وكذلك على إعمار الأم. طالما هذه الأخبار ستكون هي الدافع الرئيس لتحريك كلا السهمين. ونتابع مشاهدينا في تحركات جلسة هذا اليوم مع زميل أسايد خريسات من داخل سوق دبي أحيك دائما أسايد إلى أي حد تعتقد أنه الخبر فيه جديد على الأقل بتحديد توقيت عملية اكتمال هذه الصفقة
1: أهلا بك رولا. كان من المتوقع بأن يتم أو من الطبيعي بأن يكون هناك يعني إنهاء هذه صفقة قبل بداية يعني 2021 بالرغم من أنه تم الإعلان عنها في الربع الأول من هذا العام الجاري، وبالتالي سوف يكون هناك مبادلة تقريبا أو مساهمين إعمار مول سوف يحصلون على تقريبا نصف سهم من سهم إعمار. طبعا إلى أي مدى سوف يتفاعل معها المستثمرون؟ ولكن الآن كنا دائما ما نتحدث عن مدى تأثر هذه الأسهم بالذات. بآخر الإحصائيات والتقارير وانتعاش القطاع العقاري. إذا كنت تذكرين رولا خصوصا في الربع الثاني من هذا العام. كان هناك تفاعل واضح. ما بين اخر الاحصائيات ونمو المبيعات العقاريه خصوصا في اماره دبي والتي يعني دبي هي تستحوذ على حصة الاسد من المحفظه العقاريه لاعمار وبالتالي كان هناك تفاعل ايجابي وصلنا الى هذه المستويات التي هي اعلى تقريبا في 19 شهرا وكما اشرنا يعني هذه عمليات جني الارباح او عمليات التصحيح التي مر بها سوق دبي المالي الاسبوع الثاني على التوالي هي كانت متوقعه ولكن ليست بهذه الفتره او بطول هذه الفترة اكثر من حوالي ثمان جلسات او سبع جلسات متتاليه طبعا من الانخفاضات، ربما كان هناك بعض ارتداد الارتدادات ولكن طفيفه. عادة او طوال هذه الفترة كنا نتحدث عن مستويات 2800 نقطة، لم يستطع اليوم وهو لاول مرة منذ ال 31 من مايو الماضي يغلق مؤشر سوق دبي العام. دون مستويات ال 2800 نقطة وبالتالي نحن بصدد اختبار حقيقي لهذه المستويات. الان حالة الترقب واضحة لنتائج الشركات للربع الثاني، هذا إضافة إلى ما يحصل في الاقتصاد العالمي وإن كان هناك انخفاض في معامل أو مؤشر معامل الارتباط ما بين أسعار النفط العالمية والأسواق الإماراتية ولكن بلا شك يؤثر بشكل غير مباشر. هذا إضافة هناك كانت بعض الأرقام فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، كنا نتحدث عن آخر تقرير المصرف الامارات المركزي بنمو توقعاته بنمو الاقتصاد الاماراتي ب 2.8% في, في عام 2021 وارتفاع نسبه هذه نسبه النمو الى 3.8% في خلال العام المقبل واستمرار التضخم في الامارات ايضا في المنطقه السالبه طوال طوال اخر عامين وبالتالي مستمره او مستمر في المنطقه السالبه الى اي مدى من الممكن ان يساهم المصرف المركزي باعاده ضخ السيوله مره اخرى مع العديد من المبادرات وتمديد المبادرات ايضا التي بطبيعه الحال قد اطلقها منذ جائحه كورونا وذلك لدعم البنوك من جهه ودعم ايضا الشركات بمختلف احجامها من جهه اخرى فيما ومدى تاثرها بجائحه كورونا. اما فيما يتعلق بسوق ابو ظبي بعد سبع جلسات متتاليه نشهد اللون الاحمر او تغلق في اللون الاحمر بضغط واضح من الاسهم القيادية هذا اضافة الي الف ضبابي ربما اول مرة تغلق علي ارتفاع دون الواحد في المئة العالمية القابضة هذا الزخم الواضح كان لابد من عمليات التقاط أنفاس رولا في سوق ظبي مع استمرار ضخ السيولة الواضح وتركزها في أسهم بعينها أو بذاتها. هذه إضافة إلى سهم اتصالات أيضا أغلق على انخفاض تقريبا بثلاثة 13 نقطة مئوية وشكل ضغطا على المؤشر العام لسوق ظبي
0: إذن كما لاحظنا تراجع المؤشر في البورصة القطرية بمعدل عشرين نقطة المئوية وأنها عند العشرة ألف واحد وثمانين نقطة بماذا انشغلت اليوم السوق نتابع أيضا معكم النشاط سهم السلام 12 مليون وسبعمائة ألف سهم قامكو قرابة عشر سهم مع ميل إلى تراجع في القيمة السوقية الاستثمار القابضة سجل لدينا مكاسب ولكن بنشاط من مليون وثمانمائة ألف مزايا للتطوير العقاري والطبية أيضا كانت ضمن قائمة النشاط الربحية كانت من نصيب العامه للتامين 1.8% الطبيه 1.5% الخليج للتامين الخليج الدولي للخدمات والرعايه والخساره طالت لدينا في قطر كل من الفالح التعليميه نقطتين وست الملاحه 2% مجموعه المستثمرين القطريين قطر للتامين وازدان القابضه جميعها كانت على خسائر قال مصدران مصرفيان لسي ان بي سي عربيه ان مجموعه اوريدو القطريه دخلت في اتصالات مباشره اوليه مع شركه تيلينيور الرنروجيه بشان استحواذ محتمل على اصولها في ميانمار وتكبدت تيلينيور خسائر فادحه بفعل شطب اصول عملياتها في مايو الماضي في ميانمار البالغه قرابه 752 مليون دولار في ضوء اضطرابات امنيه عقبت سيطره الجيش على الحكم في مطلع فبراير شباط الماضي ورفضت حدث باسم الشركة النرويجية التعليق على سؤال من "CNBC" عربية بشأن اتصالات مباشرة بين اريدو وتلينور والتي تمتلك الحكومه النرويجيه حصه اغلبيه فيها تقدر بنحو 54%، سهم اريدو لدينا سجل تراجعات بنصف النقطه المئويه. تعتزم شركه اريدو للاتصالات القطريه دفع مبلغ الفوائد لحمله سندات برنامج الدين العالمي متوسط الاجل والبالغ نحو 21 مليون دولار في الثاني من اغسطس/آب المقبل وفقا لبيان الشركه وتتوزع الفوائد المستحقه على اصدارين من السندات المضمونه الاول بقيمه خمس 100 مليون دولار يستحق في 2043 بفائدة قدرها 4.5% والثاني بذات القيمة وبسعر فائدة 3.87% ويستحق في العام 2028. وتعليقا على اداء جلسه هذا اليوم في البورصه القطريه نضم الينا الزميل معمر عواد ليطلعنا على تفاصيل جوله هذا اليوم أحييك دائما معمر كيف بدت لديك اجواء التداول اليوم هل من تلميحات عن موعد اعلان نتائج مرتقب نستطيع ان نقول بانه السوق في انتظاره وبالتالي ستتغير لدينا التحركات
2: يعني الجلسه بارده ربما لا تخترف يعني ربما بحراره عن جلسات الماضيه يعني حدث عن أقل من 250 مليون ريال قطري أحجام وقيم تبقى متواضعة ونحن على بعد أيام فقط من انطلاق قطار نتائج اعمال الشركات وأسعار نفط مستوى 77 دولار يعني إشارة استفهام كبيرة حقيقة ما تزال حتى الآن يعني توضع على أداء مؤشر بورصة قطر خلال هذه الفترة طبعا اعتبارا من يوم الاحد المقبل سوف يعني ينطلق هذا القطار مع اعلان كيومبي وشركه قطر للوقود ببياناتها الماليه الا ان يتوقف ربما في مرحله في الخامس عشر الى ان يستكمل بعد اجازه عيد الاضحى مباشره في السادس والعشرين لدينا مجموعه من الشركات سوف تفصح عن بياناتها الماليه تبقى العين على قطاع المصارف وهذا القطاع الذي شكل رافعه السوق في الربع الاول من هذا العام ان على مستوى المؤشر وان كذلك أيضا على مستوى م. الارباح التي سجلها هذا القطاع نسبه نمو 6% بدعم من جميع البنوك إنما شفنا كيو ام بي كان بمفرده ما سجل تراجعات في صافي ارباحه لانه كان عنده مجموعه من المخصصات طبعا يعني قطاع الصناعه العين سوف تكون عليه بكل الاحوال رولا لماذا لانه الارتفاعات القياسيه في اسعار النفط سوف تنعكس على اداء الشركات العامله في هذا القطاع بصناعات قطر مسعيد قطر الوقود هذه الشركات سوف تستفيد من خلال بيع منتجاتها في الأسواق العالمية بزيادة الطلب عليها وهذا ما لمسناه في الربع الأول من هذا العام حقيقة رولا عندما تضاعفت أرباح صناعة قطر وسعيد وقامت بأكثر من 6 أضعاف 7 أضعاف و10 أضعاف بالنسبه لي قام ربما قد نكون أمام سيناريو مكرر بعض القطاعات ربما قد تكون يعني متباينه في ادائها ونتائج اعمالها، نستطيع القياس عليها، قطاع الخدمات الان يدخل يعني مرحله التعافي يعني الجزئي نوعا ما من تبعات جائحه كورونا، القطاع العقاري ايضا يعني دونه الكثير من التحديات في ظل يعني يعني ما يمر به القطاع حاليا من عمليات تصحيح ما زال مستمر على المستوى السعري، زيارة الانتاج او المخرجات العقاريه في السوق في ظل انخفاض عدد السكان شفنا يعني انخفاض حاد. الشهر الماضي تقريباً تحدث عشرة ونصف قياساً عن الشهر المناظر العام الماضي يونيو بيونيو الماضي و في المئة تقريباً في ما بين يونيو وأيار فبالتالي عم نشوف إنه هذا الموضوع ممكن يكون له تأثيراته على القطاع العقاري بشكل عام
0: وهل ممكن أحدهم أو المستثمر يشعر اليوم إنه هاي فرصة أيضاً للدخول والشراء وخاصة قبل المونديال يعني يستث أو يعني يفضل الشراء إذا كان عندك يعني تراجع في الأسعار ثم يعود ليستثمر فيها في فترة المونديال
2: نتحدث عن القطاع العقاري نعم أكيد كذلك نعم أكيد. نعم طبعا القطاع العقاري منذ ثلاث سنوات يمر في مرحلة تصعي وبالتالي الصورة كانت متباينة ما بين التجاري والسكني والخدمي والى ما هنالك و لكن في معروض كبير في السوق حاليا ورغم ذلك عم نشوف انه اللجنة المنظمة لكأس العالم الان تبني مدن كاملة يعني لاستقبال الوافدين خاصة في جنوب العاصمة القطرية الدوحة وبالتالي هيئة يعني الاستقبال ما هو متوقع من اكثر من مليون زائر لقطر خلال فتره البطوله، ولكن بالمنا بال, بال... بشكل متوازي عم نشوف انه عدد السكان الى يعني حد ما عم ينخفض نتيجه اعتبارات يعني كثيره، بالتالي ايضا سوف يكون هناك عرض كبير في السوق العقاري بشكل عام، وشفنا انه اسعار العقارات في قطر ما تزال انه في مرحله تراجع، بالربع الاول شفنا متراجع مؤثر... مؤشر اسعار العقارات ب 3.5%. بذات الوقت رولا عم نشوف انه القروض العقاريه في قطر بتمثل 17% من اجمالي القروض الممنوحه، بنحكي تقريبا عن 160 مليار 158 مليار. وبنفس الوقت كنا عم نشوف انه مودي زوفيتش عم تحذر من انكشاف بعض البنوك على بعض التمويلات العقاريه لانه كانت مقيمه ربما بظرف ما جاءت جهه كورونا، قلبت المشهد وغيرت يعني الكثير حقيقه من معادلة العرض والطلب وايضا ايضا على مستوى م- الـ الـ الاسعار الحاليه ويعني حاولت حاول من خلال قانون التملك العقاري لغير القطري الذي صدر نهايه العام الماضي انه يمتص جزء من من المعروض ولكن تبقى الاسعار مرتفعه ربما اذا ما المستثمر الاجنبي او حتى المقيم في يعني الدول الاخرى او دول مجاوره وحتى في العالم لا يفضل ربما في في مناطق اخرى لذلك عم نشوف انه مفعيل. م- قانون التملك العقاري لغير القطريين في قطر ما كان بتلك القوة اللي ربما كان ينتظرها البعض إنه يمتص جزء من السيوله العقارية الموجودة في السوق حالياً.
0: أشكرك دائماً معمار طبعاً لهذه المتابعة. شكراً, شكراً شكراً لك. وكيف أغلقت البورصة في الكويت تداولات جلست هذا الثلاثاء إن على المؤشرات والأسواق الرئيسة. لدينا العام خسر. نصف النقطة المئوية وأغلق عند ستة آلاف ثلاثمائة ثمانية وأربعين نقطة الأول خسر نصف النقطة المئوية. وكان مرجح أن يكسر حتى مستوى السبعة آلاف كسرها سابقا وكان مرجح أن يكسر ستة آلاف وتسعمائة نقطة هبوطا لدينا نشاط اليوم تركز في أعيان 18 مليون وثمانمائة ألف سهم ميل إلى تراجع في القيمة السوقية منازل أيضا سجل لدينا نشاط مصاحب إلى تراجع الأهل المتحد ارتفع في القيمة السوقية ولكن كان نشط أيضا الخليج وعقارات الكويت كانت ضمن هم النشطة. صوت الأسواق سين بي سي عربية بودكاست
3: تحركات اذا متباينه بقيت على المؤشرات السعوديه حتى نهايه جلسه اليوم بقيم تداولات اقل من 11 مليار عم نتحدث عن 10 مليار و568 بالتالي البيع اليوم كان بصافي قرابه 189 مليون و600 الف ريال سعودي الموازي عاد ليكسب قرابه الواحد في 22939 نقطه مع نهايه هذه الجلسه بقيت هناك بعض الارتفاعات اللي عم نشهدها على سهم المعمر اليوم استطاع ان يتجاوز مستويات ال156 ريال مع نهايه هذه الجلسه عم تطلق طبعا الشركه وسهم الشركه اليوم دعم من توقيع الاتفاقيات المتعلقه مع انشاء مركز بيانات باكثر من مليار و مليون كانت اعلنت عنها الشركه بالامس التطوير الغذائي اليوم ب8% من الصعود شركه سمو العقاريه بعظيم وستكو كابيتال ريتا على القائمه المرتفعه تقارب الستة في ال100 بالمقابل هناك بعض التراجعات التي طالت حقوق الاولويه المتعلقه بالخليجيه سهم ذيب للتاجير عم يتراجع اليوم ب 2.16 النقطه المئويه وكانت الشركه كما ذكرنا ايضا وقعت اتفاقيه تاجير طويله الاجل بقيمه تتجاوز 48 مليون و700 الف ريال السهم لم يتفاعل معها اليوم وبقي على تراجعات 72.90 انا بيب على تراجع صندوق الاهلي ريت وسهم الغاز عم يخسر اكثر من 2%، دعوني القي نظره على القياديات اليوم كيف تتحرك حتى الان الرشح يبقى عليه بعض الضغوطات بنصف النقطه المئويه وهو ما يضغط على السوق سابق عن 119 فقدنا مستوى 120 ريال، البنك الاهلي التجاري عم يخسر نصف النقطه المئويه استقرار على ارامكو السعوديه بعد ما فقدنا ايضا مستوى ال 35 بالامس مع بعض التحركات اللي كنا عم نشهدها على خلفيه اجتماعات اوبيك اللي تم الغاءها دون تحديد اي موعد طبعا لاحق لهذه الاجتماعات لتحديد المواقف والسياسه الانتاجيه جبل عمر عم يكسب 17 النقطه المئويه لاحظنا اليوم تحركات ايضا ملفتة على سهم ملاذ للتامين ضمن القطاع التاميني اليوم عم يكسب الاكثر نشاطا ويتقدم لواجهه النشاط سهم ملاذ للتامين 13 مليون يبدو بانه الشركه ايضا عم تستفيد من توقيع الاتفاقيات التي كانت ابرمت مع وزارة الإسكان فيما يخص التأمين على العيوب في السكن كهرباء السعودية كذلك على النشاط وتبادل مراكز واضح من بداية هذا الأسبوع ومن مطلع أول شهر يوليو في نشاط الشركات صندوق سوي كورب يقفز إلى الواجهة اليوم ليبقى دار الأركان على بعض التراجعات ونشاط يقترب ب 8 مليون و300 ألف سهم عموماً بدأت أيضاً اليوم التداولات على صندوق الخبير ريت الجديدة. وأنهى الصندوق عملية طرح إضافية بوقت سابق من هذا الشهر. بهدف زيادة إجمالي قيمة أصوله من إلى 335 مليون وخمسمائة ألف ريال. يبلغ الطرح النقدي 15 مليون وسبعمائة ألف وحدة. وهو ما يعادل 138 مليون وثمانمائة ألف ريال. تم تغطية هذا الاكتتاب بحدود 307 في المئة من إجمالي حجم الطرح. النقدي ننتقل إلى الرياض ينضم إلينا مازن السديري رئيس إدارة الأبحاث بشركة الراجحي المالية أهلا بك معنا أستاذ مازن وشكرا على وجودك يعني اختبار مستوي ال11 ألف نقطة يمكن شهدناه على مدار جلستين بالنسبة للسوق لكن دعني أسألك عن وضع السوق بالوقت الحالي اللي عم نشوف فيه كثير أحداث اليوم قد تكون مؤثرة ومنها آخر تطورات اجتماع أوبك اللي تم إلغائه وأيضا مستويات التضخم العالمية إلى أي مدى بدأ السوق يحتسب كل هذه العوامل.
4: شكراً استضافتكم استاذة ميسى، طبعاً تأجيل اتفاق اوبك ممكن يؤدي لارتفاع الاسعار اكثر، ولكن لو نظهر الاساسيات السوق يتوضح ان حاله العرض والطلب تحسنت يعني مخزونات الاو سي دي بالنسبه للاستهلاك العالمي الحقيقه وصلت الى اقل من 8%، هذا رقم عاده لما تأتي هذه النسبه يكون مستوى الاسعار مريح في السبعينات. كما رأينا في عام 2018 في كانت أسوأ النسب في بداية الأزمة في شهر إبريل في حدود 10.4% فالنزول هذا الكبير مريح جدا يؤكد تحسن العرض والطلب الشيء الثاني أيضا إنه حتى الأسواق أصبحت من قبل أكثر ثلاثة أسابيع تجد أن الاستثمارات الرأسمالية للحقول النفطيه على المدى القصير بالتحديد النفط الصخري في انخفاض او حتى ان الشركات الصخري اللي ممكن تلبي كميات بتروليه على المدى القصير انها الحقيقه غير قادره على يعني الانفاق حقها الراس مالي سوينا دراسه في الراجحي وجدنا تكلفه الأفريج الكوست أفريج الكاش اسف للبرميل انخفضت 23 دولار قبل الازمه كانت في حدود 44 دولار النزول هذا مو بتكلفه هو الحقيقه الانفاق الراس مالي راح يعني بقى بس الانفاق التشغيلي الموجود على البراميل فالانفاق هذا لما يروح معناته انه ما في كابكس قاعد يصير على البراميل فعلى المدى القصير ايضا ما في تخوف انه يكون في اوفر سبلاي كبير من خارج اوبك وأن اوبك بتنظيمها خلال الفتره اللي فاتت استطاعت انها تحافظ على حجم الاسعار. عموما هذا الحجم الاسعار ريح السوق السعودي لعده اشياء من ناحيه ماكرو ايكونوميك التفاؤل ان حجم العجز راح ينزل واحنا نزلنا ورقه عمل توقعنا ان حجم الاسعار هذا اذا اعطى 70 دولار 65 دولار متوسط السنه و9 مليون برميل انتاج سعودي هذا ممكن نزل عجز السعودي من 141 ل 62 مليار نعم. ممكن ان الماركت الان يفكر اكثر ان البروفيجنز على البنوك ممكن تنخفض لذلك رايت البنوك في اخر شهر في تحسن بالذات البنوك التقليديه الغير مرتبطه اصلا بالأقراض السكني لاحظت ايضا ثلاثه ان الصناديق ان المشاريع الصناديق المشاريع الكبرى في السعوديه تم اعاده تسعير لها في السوق السعودي وقيام الجيجا بروجكت هذا بالنسبه للبترول نعم شيء تذكرت انت الجزئيه الثانيه التضخم بالتحديد السوبر سايكل اللي يصير مع الكوميديتيز. لو تلاحظين انه في الان اصلا قطاع البناء والتشييد في السعوديه قاعد ينعكس الحقيقه الاستهلاك الكبير للاسمنتات القروض السكنيه واضح انه في اليوم وزاره الاسكان طلعت انه 100 الف وحده سكنيه جديده لكن السوق اعاد تسعير مو بس الاسمنت لا للفيز 2 اللي هي شركات الحديد والمعادن المستورده رفع قيمه لها القناعه إنها الشركات راح تستفيد من اللي قاعد يصير البناء داخل المملكه ووضعيه التضخم ايضا نعم. شركه الورق شركه الذيب انت تو ذكرتي نعم. شركه الذيب لا شك انه الان في الان تعطل عالمي في انتاج السيارات وتاخير بسبب الالكتركل شيب نعم. المكس السيميكوندكتورز اشباه المواصلات النواقل. نعم اشباه المواصلات مهم. فانها بالتالي بالتالي عامله لاك فبالتالي استفادت شركات التاجير ومن ضمنها شركه ذيب اللي شفنا زرالي جدا جدا مريح في في الفتره الماضيه تمام هذا يعطيك رسم سريع بين التغيرات اللي اعادت تقييم السوق في ستة اسابيع الاخيره واعطتها اب سايد
3: طيب بس ذكرت يعني انه في نشاط على الانشاء على الاسمنتات على يعني اعاده تسعير بالنسبه لهذه القطاعات اليوم شايفين تحدي التحركات علي قطاع الصناعة بشكل عام هل هو ايضا مرتبط كمان مازن يعني بالتحركات اللي عم نشوفها بالتعديل للقواعد الاستيراد اللي عم تتخذها المملكة يمكن السؤال الأبرز كيف الشركات الصناعية المدرجة بالسوق اليوم ممكن تستفيد من هذا التعديل للقواعد؟
4: لا اجد ترابط كبير بينهم يعني صراحه برايي أه. كمعلل لا اجد ترابط كبير يعني اكبر الشركات اللي كانت مرتبطه صناعيه اللي ارتفعت مرتبطه ترى بالبناء والتشييد يعني شركه شاكر كان ارتفاعها الزامل من اعلى الشركات الزامل الصناعيه ارتفاع في الاسبوع الاخير اعلى شركه ارتفعت هي بس هي مرتبطه في ال... في ال... مع تحسن الاسعار متوقع انه المشاريع الكبرى في المدن الجديده والصناديق انها تكبر اكثر واكثر نعم. فبالتالي بالتالي ان تنشطت هذه الاسهم المرتبطه بالبناء يعني شركات صناعيه بس لها ارتباط بالصناعه مهم. والبناء
3: طيب والبنية شايفين
4: التحتيه تمام نعم.
3: شايفين تبادل مراكز واضح اليوم عم يقفز سهم ملاذ للتامين يعني باكثر من 4.18 النقطه المئويه استاذ مازن اليوم حركه التامين وتحديدا سهم ملاذ يمكن الشركه الوحيده اللي وقعت اتفاقيه الان مع وزاره الاسكان فيما يتعلق بعمليه التامين على العيوب كيف شايفين توقع الساهم السهم للفترة المقبلة بعد هذه الاتفاقية.
4: صراحة قطاع التأمين خضع لأشياء كثير مراجعة خلال السنة الأخيرة، سواء تأمين السيارات، سواء العمل مع القطاع في التأمين الطبي أيضا خضع لتشريعات جديدة، وأيضا قطاع البناء والسكن، ولكن لا شك أنه يفيد شركة ملاذ، ولكن احنا ما عندنا الصورة عشان نعرف أيضا ملاذ راح تكون حلقة وصل مع شركات تأمين أخرى، فكيف تستفيد ملاذ وبقية الشركات تستفيد؟ طبعا هو صناعة ماركت جديد ينفتح لقطاع التأمين. لكن أثره غير واضح تسعير لنا شركتك كي اكون دقيق مع المشاهدين.
3: نعم طيب. هو
4: ايجابي بالمجمل بس لاي درجه واي درجه تسعير غير واضح
0: لي.
3: الملفت ايضا سهم المعمر يمكن عم نراقبه وصلنا فتره استاذ مازن اليوم تخطى مستويات ال 150 ريال واعتقد الراجحي بدات بعمليه تغطيه السهم ما هي نظرتكم بالنسبه لشركه المعمر والاتفاقيات اللي عم تتوقع الان فيما يخص يعني مراكز البيانات؟
4: سؤال جدا مراكز البيانات الان سجما كبيره في المملكه حجم اكشن الميجا للفرد في المملكه من الاقل في العالم يعني متوسط الدول الاسيويه زي سنغافور كوريا يوصل الى اربع تايوان آه, آه, سنغافور هونج كونج بين الأربع 44 وال80 جيجا ميجا وات. بينما في السعوديه 1.7 منخفض اقل من دول الخليج ايضا في السعوديه فبالتالي انه في بوتنشيال للسوق هذا مستقبلا انه يكبر اكثر واكثر طبعا الشركه قامت بالاتفاق اللي وقعته مع الفرنسي كابيتال والتي سيكون من عملائه كما تكلمت الشركه كثير من القطاعات من ضمنها قطاعات حكوميه وبدات ب 1.2 بليون وممكن يوصل 3 مليار طبعا علاقه المعمر فيه كمطور واللي راح يفيد المعمر انها تستفيد 10% من الحجم الداخل، علاقتها فيه ايضا كمشغل يستفيد انها بحدود 7% من الرس- من المبالغ اللي تدفع سنويا الاجارات على هذه الداتا، هذه كلها بيساعد تدفقات ماليه حره يرفعها لدى الشركه، وايضا النمو مستقبلا بحيث من 1.2 ل 3.5 بليون الحجم وممكن ما تكون يعني ممكن ايضا يساعد الشركه لدخول قطاعات اخرى، لا ننسى انه استاذه ميزه انه انه انه, إنه صناعه المايكروسوفت صناعه السوفت وير اسف دخلت الان في قطاعات كثيره يعني الشركه تكلمت ان احتمال تدخل في قطاع الممكن تتغل اكثر تتعمق اكثر في قطاع الخدمات الطبيه ممكن تتعمق اول ارتفيشن انتيليجنس في المجال ايضا في بناء قطاع الريتيل قطاع البناء الكونستراكشن فهذا كله بوتنشال ما سعرناه ترى في تقييمنا يعني سعرناه كان هذا الاتفاق ونمو حجم الشركه الـ potential ماركت لها سواء في مجال السوفتوير وفي مجال السايبر سكيورتي
3: نعم. طيب بالنسبة لل يعني أيضا شايفين في توجه واضح أستاذ مازن يعني الآن بالنسبة للبنوك لعملية التوجه لإصدار السكوك الإضافية الإنما اليوم عم بضيف خمس مليار ريال أيضا ضمن الإصدارات ما هي توقعاتكم للقطاع البنكي وهل هذا سيكون نهج لأغلب البنوك للفترة المقبلة برأيك يعني الاستفادة أيضا من مستويات فائدة متدنية
4: حتى الان حجم اللون في البنوك السعوديه في اطار غير كبير يعني 78% حسب اخر نشره لساما لكن وجود لما نرى التوزيعات هذه نقطه مره مريحه بالقطاع البنكي. نعم يعني معناته ان البنوك في حاله صحيه جيده لم يوافق البنك المركزي على التوزيعات ولم توافق الاداره عليها الا انها في وضع صحي جدا مريح. فهذا المؤشرين جدا جيدات. استخدام وسائل التموين سواء البونس سواء في البعض مثل ما استخدم الجزيره وهذا ليس شيء اضطراري بس هو مجرد يعني هو شيء تشريعي يعني قانوني في راس المال اصدار سندات في تير 1 تير 2 اصدار صكوك اسف او اه اي بنك يصدر صكوك من ناحيه التمويل هي هي خطوات استراتيجيه ياخذها هي خطوات تكتيكيه او استراتيجيه ياخذها البنك لكن يسير القطاع البنكي الان بشكل حقيقي نرى مريح. وعوده الاقراض لقطاع الشركات كان جدا علامه جيد رايناها في اخر شهر يعني اخر شهر كان نسبه الاقراض للشركات غير المورجج في القطاع الخاص حدود فوق ال 55% <تصفيق> وكان رقم جدا ممتاز
3: نعم نشكرك مازن السديري رئيس قسم الابحاث بشركه الراجحي كابيتال على كل هذه التفاصيل كنت معنا يالله. من الرياض
4: يا هلا يا
3: إلى ذلك طبعا قال وزير النقل والخدمات اللوجستيه السعودي صالح الجاسر ردا على اسئله لسي ام بي سي عربيه ان حجم الاستثمارات بقطاع النقل سيصل الى 500 مليار ريال وذلك ضمن الاستراتيجيه الجديده موضحا بان المملكه تعمل حاليا على تطوير البنيه التحتيه واستكمال مشاريع النقل ولفت الى انها تستهدف الوصول الى المرتبه العاشره عالميا في النقل والخدمات اللوجستيه
5: ما في شك انه الوصول للمركز الـ العاشر في العالم أو ضمن عشرة مواقع في العالم في مؤشر الأداء اللوجستي هو مستهدف كبير ضخم جدا ولتحقيق هذا المستهدف هناك عديد من البرامج سواء في كل نمط من أنماط النقل هناك مشاريع كبرى وأيضا هناك عملية الترابط بين هذه الأنماط المختلفة وهناك أيضا المنصات اللوجستية والمناطق الحرة وما تستكمله من منظومة النقل مع هذه المناطق لخلق خدمات متكاملة بكفاءة عالية وتحقيق هذا التقدم المنشود الاستثمارات اللي تضمنتها هذه الاستراتيجيه هي استثمارات ضخمه تتجاوز ال 500 بليون ريال في مختلف انماط النقل المختلفه لتحقيق هذه الاستثمارات لابد من تعاضد ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص سواء القطاع الخاص المحلي او القطاع الخاص الدولي في منظومه النقل لدينا قصص نجاحات في هذا الجانب مثلا مطار المدينه المنوره انشئ من القطاع الخاص. وبتمويل كامل من القطاع الخاص المحلي والدولي وهي قصة نجاح أيضا لدينا عدد من الشركات الموجودة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية هي موجودة في سوق الأسهم السعودي فنرغب في التوسع في هذا المجال لتعدد مصادر التمويل التي تمكن من تنفيذ هذه الاستراتيجية
3: اهلا بكم من جديد اللون الاحمر يطغى اليوم على المؤشرات المصريه مع تراجع القياديات باكثر من 193 نقطه فقدنا مستوى 10000 ومئتين نقطه اليوم بالنسبه لل مع هذه الضغوط البيعيه رغم التماسك اللي عم نشهده على البنك التجاري الدولي في النطاق الاخضر وحافظ فيها على مستويات 53 جنيه 50 قرش لكن بقي المؤشر اليوم متراجع ال كذلك واجه ضغوطات وتراجعنا باكثر من اثنين في 100 عند 2293 و نقطة وال 100 كذلك خسرت 2.5 النقطة المئوية المبيعات من قبل الافراد اليوم كانت ضاغطة بشكل واضح وعادت اغلب القطاعات والقياديات اليوم لتتمثل باللون الاحمر باستثناء كما ذكرنا البنك التجاري الدولي المصرية للاتصالات اليوم ضاغطة اعمار مصر تراجع ب 2% في المائة. 2.33 قرش عامر جروب فقد بال 70 اكثر من 5 17 نقطة مئوية والنساجون شرقيون كذلك على ثلاثة في المئة من التراجعات طلعت مصطفى كان من الاسهم القيادية الضاغطة كذلك بالقطاع العقاري ليفقد اليوم ايضا قرابة ال 14 قرش عم نغلق عند 6 82 قرش مع نهاية الجلسة وسودك 2% 16 90 فقدنا مستوى ال 17 الشرقية للدخان 18 اعشار النقطة المئوية على الرغم من اعلان الشركة عن مبيعات قياسية وتاريخية السهم للجلسة الثانية على التوالي عم بواجه تراجع عند 11 64، هرمز 2% من الخسائر عند 13 20 لتبقى الاسهم ب طبعا المدرجه بال70 كذلك عم بتواجه ضغوط جماعيه كما تلاحظون، ابو قير للاسمده والصناعات ب 3%، اجواء للصناعات الغذائيه واللي كان تصدر قائمه الاكثر ارتفاعا بالفتره الماضيه لفتره النصف الاول اليوم عم بتراجع كذلك لمستوى 21-55 الإسكندرية لتداول الحويات والبضائع على تراجع العربية لإدارة الأصول بثمانية اشار من الخسائر ربما يعزى هذا السبب للتراجعات اللي عم نشهدها اليوم للقرارات التي اتخذتها مصر برفض بشكل قاطع الاخطاء الاخطار الذي تسلمته من اثيوبيا حول بدء الملء الثاني لخزان سد النهضه والذي كانت وصفته القاهره بانه خرق صريح وخطير لاتفاق اعلان المبادئ. وزير الموارد المائيه والري المصري محمد عبد العاطي كان حذر من ان اتخاذ تلك الخطوه سيؤدي لخلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي. إثيوبيا بالمقابل قالت إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء. اضافت شركه اوراسكوم كونستراكشن المصريه عقودا جديده بقيمه مليار و100 مليون دولار الى قيمه المشروعات تحت التنفيذ بالربع الثاني من عام 2021 تمثل هذه العقود الجديده زياده بنسبه 52% مقارنه بالربع الثاني من عام 2020 وبذلك يصل اجمالي قيمه العقود الجديده بالنصف الاول من عام 2021 الى مليار و مليون دولار بلغت قيمه المشروعات تحت التنفيذ المجمعه 5 مليار و مليون دولار بالتلاتين من يونيو 2021 سهم أوراسكوم اليوم بقي على تراجعات مع تراجعات السوق اقتربت بـ 18 النقطة المئوية ننتقل إلى القاهرة أستاذ إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول أوراق المالية ينضم إلينا أستاذ إيهاب أهلا بك معنا يعني عم نشوف اللون الأحمر عم بيطغى لتداولات اليوم وترجعنا عن مستوى 10200 نقطة اليوم هذه الأزمة الجديدة التي تضاف لسد النهضة إلى أي مدى كانت عامل أساسي اليوم بالعمليات البيعية اللي كنا شهدناها من قبل الأفراد
6: بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك طبعا ان الامر كان يعني بدا يعني تتضح ملامح ان هيحصل كده في السوق من التصرفات الاحاديه من اثيوبيا واصرارها على تصعيد الامر بشكل خطير في مساله الملء الثاني دون التفاوض او دون الدخول في او الانسحاب زي ما حضرتك أشارتي في البدايه من المفاوضات والتصرف بشكل احادي دون الرجوع الى مصر او السودان فبالتالي هي بتصر على التصعيد فطبعا لازم ده هيؤدي هي الى حدوث مخاوف في السوق على اعتبار ان البورصه بتتعامل مع التوقعات زي ما احنا عارفين فالتوقعات بالتاكيد غير طيبه وغير جيده فيعني لان الرئيس اكد اكثر من مره في ان مصر يعني لن تقبل ان يتم المساس بحصصها المائيه باي شكل من الاشكال وانها مش ضد عمليه توليد الطاقه في اثيوبيا ولكن دون الاضرار بالاخرين او دون الاضرار بمصر وحصتها المائيه. فطبعا المساله قضيه امن قومي زي ما حضرتك عارفه طبيعي جدا ان البورصه تتفاعل مع الامر بالتراجعات الحاده اللي احنا شفناها وان كان يعني خلينا نكون يعني برضه منصفين شويه التراجعات مش كبيره قوي صحيح ضغط في ضغط بيعي في اسهم السبعين. لكن امر جلل زي ده قد يكون له اثار سلبيه اكبر فيعني نامل ان الامر ما يتطورش لان لا البورصه ولا الاقتصاد في الوقت الحالي يعني في حل أنه يدخل كمان في أزمة من هذا النوع بعد أزمة الكورونا وإحنا لسه بنقول يعني زي ما بيقولوا كده يا هادي بأننا بنخرج من أزمة الكورونا بأقل خسائر ممكنة فطبعا يعني السوق زي ما حضرتك أشارتي كسر أو نزل تحت العشر تلاف ثاني في اي جي اكس 30 وقرب من العشر تلاف ومية. العشر تلاف زي ما قلنا قبل كده هي مستوى دعم لكن طبعا مع كسر الأعلى والأسفل أكثر من مره اصبح يعني مالوش قيمه كبيره قوي الدعم الاهم هو تسعة 9800 اللي هو القاع اللي طلعنا منه او اللي بدانا منه الارتداد وقربنا من العشرة تلتمية ثاني نعم لكن الجيد في الامر ان الاسهم القياديه بدات مع نهايه الجلسه الى حد ما تتماسك شويه وشفنا التجاري الدولي بيعاود الارتداد وبالتالي ده بيشير الى ان جلسه بكره حتى لو في بدايتها في نزول فممكن يبقى في معاوده للارتداد مره ثانيه الاي جي اكس 70 بيتحرك بشكل عرضي فيما يعني يقترب من شكل اللي بنقول عليه المثلث المتماثل فبالتالي الحد الاعلى بتاعه ال2400 والادنى ال2240 هي دي للنقطتين اللي لازم نركز فيهم قوي يعني لو هو كسر ال2240 2400 الاعلى طبعا هيجيب قيمته السابقه اللي اتكلمنا عليها كتير وقد يتجاوزها في هذا التوقيت و لو كسر تحت طبعا هتبقى نقطة لإيقاف الخسارة بالنسبة للمستثمر قصير الأجل لأنه ممكن يبقى فيه تراجعات أكتر من كده شوية لكنه أفضل حالاً بجميع الأحوال أفضل حالاً من مؤشر لي جي اكس 30 وزي ما قلنا كتير قبل كده احنا مش ضد سهم على حساب سهم اخر اطلاقا لكن احنا بنتمنى بما اننا بنتكلم على سوق بشكل عام ان السوق كله يكون ايجابي ما يبقاش بعض القطاعات او بعض الاسهم دون غيرها نعم. لازم دايما الاسهم القياديه تكون بتؤدي بشكل جيد عشان نقدر نطمئن إلى السوق بشكل عام.
3: طيب يعني وإحنا شايفين الأسواق العالمية كلها عم تترقب أستاذ إيهاب. كانت ما سيحدث عن أوبيك بلس والتوافق على تمديد اتفاقية الإنتاج اليوم مع إلغاء هذه الاجتماعات اليوم وصعود الأسعار لمستويات قريبة جدا من 80 دولار اليوم. ايه معامل الارتباط اليوم ما بين السوق المصري وأيضا أسعار النفط برأيك؟
6: ضغوط جديده اضافيه بتوضع على الموازنه لان احنا مقيمين للبترول في حدود ال 67 دولار صحيح آه يعني صحيح تراجع بشكل حاد خلال الفتره اللي فاتت لكن عودته لفوق مستويات ال 70 دولار حتشكل ضغوط اضافيه آه وقد يكون في في اعاده التسعير اللي جايه في تغيير في السعر وان كان ده يعني هيلقى اعتراضات على اعتبار ان احنا لما نزلنا ما كانش فيه استفاده كبيره سواء اللي هي ال 25 قرش اللي نزلت في الاسعار فما كانش في استفاده كبيره بالنسبه للمواطن في اسعار الوقود فمع الزياده ديت هيبقى في طبعا يعني عمليه رفض شعبي كبير جدا لاي زياده تحصل في السعر بعد ما كان المواطن لم يستفد من هبوطها فهيبقى دايما يعني يبقى زي ما بيقولوا في الحزن مدعيه يعني فبالتالي ده هيشكل مزيد من الضغط على الموازنه مما لا شك فيه يعني وكل التوقعات بتشير ان احنا كمان ممكن نتجاوز ال دولار على فكره يعني الامر بشكل عام بعد تجاوز مستويات السبعين في خام برنت اصبحت السكه مفتوحه ان احنا نشوف ممكن 90 دولار كمان ثاني فبالتالي مع الارتفاعات الكبيره اللي حاصله في معدل التضخم في في الخارج مع الطبع الكتير اللي حصل في ازمه الكورونا فكل المواد الاوليه والبترول وكله بيشهد ارتفاعات كبيره جدا فده بالنسبه للدول المنتجه طبعا امر طيب لكن بالنسبه للدول المستهلكه اللي زي مصر هيبقى عامل ضغط مؤثر بشكل كبير جدا برضه مصر مش في حمله في التوقيت الحالي.
3: نعم عم نراقب اوراسكوم كونستراكشن كذلك استاذ ايهاب يعني اليوم الشركه عم بتزيد عقودها باكثر من مليار و مليون دولار والسهم ما زال يعني اليوم عم يرزح تحت وطئه التراجعات هل في فرصه لمزيد من المكاسب بالنسبه للسهم بعيد عن تحركات السوق وخصوصا هذه العقود عم تستحوذ يعني على 32% اغلبها بالسوق المصري.
6: صحيح وهي كمان قالت ان حوالي مم. 85% في الربع الاول من اعمالها كلها موجهه للبنيه التحتيه والمشاريع المياه وما الى ذلك لكن ما تصورش ان السهم يقدر يتحرك عكس السوق اطلاقا يعني وهو السهم يعني بيميل أكتر الى الحركه العرضيه حول مستويات ما بين ال 70 لل 75 جنيه فبالتالي ما تصورش ان هو ممكن يشذ عن القاعده ويطلع لوحده ويتاثر ايجابا مم. العقود دي موجوده من فتره ومعلن عنها يمكن من قبل ابريل كمان او من يعني من ابريل على ما اذكر تم الاعلان على ان الربع الاول كان فيه حوالي 85% من المشروعات دي في مصر وحتى في العاصمه الاداريه في مشاريع كثيره في البنيه التحتيه في الطرق كلها تقريبا بتقوم بها جزء كبير منها بيقوم به شركه كوراسكوم كونستركشن وفي اعتماد كبير من الدوله عليها في تنفيذ العديد من المشروعات الحقيقه نعم. لكن ان السهم يتاثر ايجابا او سلبا بقى باللي بيحصل اعتقد ان اللي بيأثر بشكل اكبر هو السوق نعم. السوق هيكون اتجاهه ايه وبالتالي السهم ساعتها يقدر يتحرك تبعاً لحركة السوق
3: نعم سريعاً استاذ إيهاب احنا عندنا الانتخابات المرتقبه للبورصه المصريه يعني الاسبوع القادم يمكن هل ها حنشهد اي تغييرات بسياسه البورصه بالفتره المقبله مع هذه الانتخابات برايك وممكن انه تاثر على ايضا اي خطوات داخل السوق
6: لا يعني الحقيقه هي كمان الموضوع جه سرعة جدا ويعني الانتخابات نقدر نقول كده الموضوع اتسرق يعني في اسبوعين بسرعه جدا وتم تاجيله وبعدين تم تبديره وتبدل بدل يوم السبت بقى يوم الأربع اللي جاي فلكن فكره ان هو يبقى في تغيير كامل في السوق احنا قلنا كتير قوي قبل كده ان مش مجلس اداره البورصه اللي بيطلع السوق وبينزله مجلس اداره البورصه بيكون ليه رقابه على التداولات نفسها او بيضيف اليات جديده زي ما المجلس السابق عمل في العديد من الاليات وطبعا شارك في موضوع الضريبه وكان ليه يعني دور كبير الحقيقه في ان الضريبه بتاعه الدمغه تتراجع الى نصف الالف وتلغى على تعاملات السم دي. وتنزل للخمسة في المية في ضريبه التوزيعات وتلغى ضريبه الارباح الراسماليه على الاجانب نظرا للكارثه اللي كانت بتؤدي اليها من هروب الاجانب او خروجهم تماما فكلها كانت إجراءات طيبة الحقيقة نعم. لكن في النهاية زي ما قلت لحضرتك الأمر كله بيتعلق بالتعامل بي داخل السوق نفسه والآليات اللي تم تنظيمها زي الخانة الثالثة زي زمن التداول زي مؤشرات الجديدة اللي أضيفت قواعد التداول بشكل عام نعم. هي دي اللي بيبقى بيملكوا إدارة البورصة مش أكتر من كده عشان ما نحملش الناس اكتر من قدرتهم سواء كنا في موجودين في المجلس القادم او كنا مش موجودين
3: نعم نشكرك سيد ايهاب سعيد مدير قسم البحوث بشركه اصول للتداول الاوراق الماليه كنت معنا من القاهره شكرا لي. ايضا في مصر والتي شهدت عدد من صفقات الاستحواذ على الشركات المدرجه بالبورصه المصريه هذا اضافه الى عدد من البنوك والشركات الغير مدرجه فكيف كان مشهد الاستحواذ بفتره النصف الاول من 2021 نتابع التفاصيل
7: يبدو أن العديد من الفرص التي تلوح في الأسواق أو في السوق المصري تحديدا تطرح نفسها وهو ما دفع العديد من الشركات؟ الى الدخول في صفقات استحواذ على بنوك وشركات مصريه، فكيف كان المشهد؟ البدايه من عدد الصفقات التي تمت في النصف الاول من هذا العام. اذا تحدثنا عن عدد الصفقات فانه بلغ 131 صفقه استحواذ، وهو ما مثل اكثر من 32% من اجمالي صفقات الاستحواذ في النصف الاول بالنسبه للدول العربيه وهو الرقم الاكبر بالنسبه للدول العربيه. اجمالي الارقام أو المبالغ التي بلغت في صفقات الاستحواذ أكثر من أو ما يقترب من 32 مليار دولار. إذا تحدثنا عن أكبر صفقات الاستحواذ فإننا بالطبع نتحدث عن شل مصر التي باعت حصتها في الأعمال البرية بنحو 926 مليون دولار و وشايرن انرجي فيما يتعلق بحصتها البرية وبأعمالها البرية قسمت هذه الأموال إلى 646 مليون دولار حصلت عليها الشركة ومدفوعات إضافية بنحو 280 مليون دولار بين عام 2021 و2024 كذلك أيضا القابضة ADQ التي استحوذت على أمون للأدوية المصرية ب740 مليون دولار اذا انتقلنا الى الاستحواذات على الشركات المدرجه داخل البورصه المصريه نتحدث بالطبع عن استحواذ الدار العقاريه على شركه صادق بنحو 51% من حصه شركه او من اسهم شركه صادق ب221 مليون دولار وشركه صادق قيمتها السوقيه تبلغ اكثر من ستة مليارات دولار كذلك ايضا بنك مصر استحوذ على سي اي كابيتال على 100% وعلى نحو 90% من سي اي كابيتال ب197 مليون دولار وسي اي كابيتال تبلغ حصتها السوقيه اكثر من ثلاثة وربع مليار دولار وما زالت هناك صفقة تلوح في الافق بين استحواذ كليوباترا مستشفيات كليوباترا على الاسكندرية للخدمات الطبية وحصة بنك ابو ضبي التجاري المعروض ب 35 مليون دولار العرض المقدم من باترا. مستشفيات كليوباترا للاستحواذ علي حصه بنك ابو التجاري في الاسكندريه للخدمات الطبيه ماذا عن الاستحواذات خارج البورصه المصريه وخارج اروقه البورصه المصريه نتحدث أيضا عن استحواذ البنك الأهلي المتحد على بنك بلوم مصر بأكثر من 99%. بلغت قيمة الصفقة 429 مليون دولار. كذلك أيضا بنك أبوظبي الأول. الذي استحوذ على 100% من أسهم بنك عودة. وأخيرا التحالف المصري ما بين صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرماس للاستحواذ على بنك الاستثمار العربي ب76% من هذه الأسهم. مقابل راح وثلاثة وخمسة وسبعين من مئة مليار جنيه وهذا الاستحواذ مقسم ما بين الطرفين سواء صندوق مصر السيادي أو المجموعة المالية هيرماس. إذا هذا هو مشهد الاستحواذات في النصف الأول من العام الجاري لنتابع ماذا سوف يكون المشهد في النصف الثاني وبقية العام لاسيما في ظل فرص استثمارية تلوح في الأفق دوما في السوق المصري